2: 。活下来容不容易？我知道，没、哎、他没跟我讲，我也不敢问，我好苦。您听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
1: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期三，星期三，猴子去爬山
1: 。台湾在上个月初呢，举行了总统大选啊，呃，选举的结果呢，我想大部分听众朋友应该都知道了。呃，不过呢，呃，看到了这次包含了海外媒体的报道呢，也对照中国媒体的报道，啊，似乎呢出现了一些还蛮有趣的地方。比方说呢，有许多的海外媒体呢都说哈，呃，台湾的选举结果代表的是呢，台湾的选民对于北京当局说不啊。比方说，英国的《卫报》哈，这是直报哈，他说呢，总统蔡英文以压倒性胜利成功连任，这是对中国传达清楚的讯息，他们的选民是断然拒绝中国企图以恫吓和哄骗笼络台湾的手段。而美国的《纽约时报》也说呢，这次选举的结果凸显出台湾认同获得充分的支持，民情寄望于两岸统一的想法是渐行渐远了、啊。可能听众朋友觉得说，哎呀，那是美英的媒体哈，欧美媒体的报道啊，可能呢都有立场方面的问题哈。我们再分享一个，这是半岛电视台的报道啊，这是中东媒体的报道啊。他说呢，民调显示蔡总统支持度啊，从这个去年的六月中旬开始提升。同时，临近的香港因为北京当局对当地的影响力日增而爆发了大规模的反政府的抗议，开始陷入了政治乱局。而另一方面呢，那我们也看到土耳其的广播公司呢，也做了这样的报道啊，说蔡英文之所以能够胜出，是因为台湾选民感到不安，他们感受到来自于北京的压力，北京越是对台湾施压，选民就越想要摆脱了。刚才所讲到的呢，包含了啊、呃、这个所谓的传统的欧美媒体，也包含了所谓的第三世界的土耳其的报道，还有包含了半岛电视台的报道。啊。我们来看看啊，中国大陆的官媒怎么报道啊？官媒呢，环球网的评论是说啊，这一次的选举呢是外国的暗黑势力介入台湾选举啊。假设说环球网呢它的说法呢能够成立的话，这所谓的暗黑势力是什么呢？这次呢，台湾的选举啊，民进党之所以能够大胜，有很大的原因是跟香港反送中有关啊，所以呢，这个暗黑势力呢，就是来自于香港。可是香港的反送中运动的背后呢，又是由中国方面呢，北京当局来操控的。所以最大的暗黑势力是谁呢？我想《环球时报》、环球网恐怕不敢讲的就是北京当局吧。那另外一个北京当局的官媒呢，新华网则认为说呢，不能台独已经是台湾社会的集体共识啊、哦。横竖听起来哈，不管是环球还是新华社好像呢报道的角度呢，似乎都有它固定的路线。我想，呃，听众朋友呢，应该呢比我呢还要清楚了。上一会儿呢，我跟许多呃来台湾念书的台湾学生聊天了，我就问他们说呢，你们现在七点钟啊会看电视吗？啊，首先呢，他们跟我们讲说，我们这年纪不看电视了。我就说，那你家里面的爸爸妈妈、阿公阿妈会看晚上的七点的呃央视的新闻吗？他们跟我讲说，原则上他们不看了。我又追问他们说，不看的理由是什么呢？这群孩子呢跟我讲说呢。哎呀，央视呢，那个报的不就是那个新闻吗？那个谁想看呢、啊？哈哈、哎，这个哎，习主席上台之后啊，希望所有的官媒都必须要信党、嗯，哎，这让呢收视率哈、啊、不断的下滑。待会在时政你懂的环节里面呢，再跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目的下面另外为您进行的环节呢，还有一个单元叫做典故看中国。
2: 我一爱情走过，心情很不好吧？我是张一华，不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我随着因爱情走过，只愿贴近耳朵
1: 。这里是光华之声，在台北发音。得回避时政敏感议题，因
2: 为他这个这个、事儿我就不好再说太细。我们要坚持人民当家做主，坚持人民主体地位
1: 。任何官方不宜说太细，希望您体谅的话题，尽在。实证,实,证实
2: 证，你懂的。我士生回答这样了
1: ，你懂的。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天众朋友，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题
0: 。
1: 今天东山林跟天众朋友谈谈，在中国大陆所谓的官方媒体。中国大陆的官方媒体工作原则是什么呢？习大大前一阵子啊，明白说，就是坚持党对新闻舆论工作的领导，党和政府主办的媒体是党和政府的宣传阵地，必须信党。所以，果然，中央电视台就打出了“央视信党，绝对忠诚，请您检阅”来热烈欢迎。中国大陆的头号新闻媒体新华社也不落人后。主管献诗，总书记，您的背影，我的目光。这诗里面写道：“总书记，您的背影，我的目光，我的目光催生这首诗。我的手指正让手机滚烫。总书记，你的背影，我的目光。今天有大片向您问好声，今天有诗撕开了我的胸膛，宛如初恋儿女的直白情诗。”向习大大书呈，这就是中国媒体的特性。前一阵子有一部好莱坞的电影引起了两岸四地的华人，尤其是媒体人的强烈关注。这部电影叫做《s p a r l i g h t 在台湾的翻译叫做《金爆焦点》。后来这部电影还拿到了奥斯卡金像奖的最佳电影。前阵子，东山林看了奥斯卡金像奖的一份分析报道。这份报道是台湾很有名的一名资深影人他所做的分析。他说啊， 2 0 1 6年这是奥斯卡金像奖的小年，并没有特别的大热门电影，所以《Spotlight》才能够得到最佳影片。在这种情况之下，他认为奥斯卡金像奖的所有评委们，也就是。演艺学院的 5,000 名的投票者就会搬出一些政治正确的电影，比方说2010年奥斯卡金像奖最佳影片颁给了《开弹部队》这部电影，就非常强烈的伊拉克战争的概念在里面。电影本身的操作上其实并不出色，只是这部电影是很浓厚的反战电影，也希望给美国社会做出一个。战争的全新考虑。那么相对来说，《Spotlight》这部电影的品质和卖相就比《拆弹部队》高上一格，而且也是当仁不让的是一部主旋律电影。它讲述的就是有一群孤独的调查记者在外界冷眼之下，默默做着一件别人看来毫无意义的工作，最终却引爆了整个美国。刚才东山林提到。央视姓党，而美国的媒体姓什么呢？我们看看美国这样的一个自由民主国家所标榜的第四权的媒体到底扮演什么这样的角色？这部电影《s p a r l i n e s 的叙事风格类似白描。其实啊，很多做过调查报道的记者，包括东山林，我们都认为这基本上的这部电影有点类似于一部。纪录片的职业戏，但是好在这工作本身这一份职业就足够拥有扣人心弦的叙事资源，而且也符合智慧、正义、勇气这样的主流价值观，题材非常讨好，而编剧本身也非常精细，所以也拿下了2016年最佳原创剧本奖。东施艾琳很喜欢看电影。所以在我们的节目里面也推出过电影审查室的环节，这可以做个佐证。东山林在媒体的经验也超过了十年。事实上，看到了这部电影《s p a r l i g h t 看到我过去的工作生活模式被原封不动的搬到大荧幕上面，着,着实实让我有点兴奋。再看看这部电影的海报上面。就看到有一名屌丝记者背着背包，孤独的探寻真相。其实心里头也是有些感慨。最近在大陆的网民朋友所热爱的影剧戏里面，有一个非常有趣的品相发展的很蓬勃。这个发展呢，可以说是从美国，也可以说是从日本开始的。日本有很多的电视剧啊，讲的都是某某职业，比方说前几年。非常火红的一部电视剧叫做《家政妇》，这是松岛菜菜子所演的一名家事服务员，如何在机械式的处理客户家里头的家事整理的过程中，发现了这个家族的重大秘密。日本的电视剧啊，常常用一种职业当成叙事背景，而在美国方面，最近几年很红的一部电视剧叫做《纸牌屋》。还有副总统讲述的都是白宫的话题，引发许多网友追捧的《Good Wife》傲骨贤妻，则是以法庭作为背景，在掺杂着女主角她的先生是州长选总统的过程。那么，美国的好莱坞的电影《华尔街之狼》戏骨讲述的都是科技创业和金融业的故事。这些职业本身当然有它的神秘性。而且本来就带有狗血功能，虽然成为好莱坞编剧群关注的话题。那么，就东山林过去所从事的新闻本业来说，也是一个从来不缺故事的行业，叙事资源也不会被敏锐的编剧忽略。好莱坞的王牌编剧艾伦·索金有一出非常有名的电视剧，叫做《Newsroom》。讲述的就是一群新闻精英主义的电视人如何在权力和财团之间骄傲地维持自己新闻专业主义的立场。之前东山林还在跑台湾中华民国的行政院的主线的时候，每次到礼拜四要开行政院院会之前，我们这些记者啊就会在记者室里面看这一出知名的电视剧。大家就会讨论剧情里面和台湾的政治环境的相互对应的细节。Newsroom 呈现的是新闻业作为第四权的工作常态，它的逻辑基本面是完全真实的，但是因为它是精英主义，所以这一出电视剧在美国其实没有引起足够长远的传播，相反的。巴赖，它的叙事模式具备着打动普罗大众的各种元素，其实就是刚才东山林提到的，一个屌丝默默做着孤独的事情，经过常人难以想象的忍辱负重，最后成功影响了全世界。这种叙事模式是最经典的流行公式。比如说，新晋成为中国大陆电影票房冠军的《美人鱼》，就是符合这个模式。再比如，我们中国的文学系统里面也有许多这样的作品，像是《三国演义》，刘备、关公、张飞逆境之中的扩张，《水浒传》里面一群草莽英雄的崛起，乃至于《西游记》里面落魄高手经历了九九八十一难取得真经，都是这一些论述的作品。再看看好莱坞的流行文化，比如说真人版的《变形金刚》。再到美国票房冠军的《星际大战》等等，都是同样一个套路。而在当代的中国大陆，则是金庸群侠，这么屌丝出身，这样的忍辱负重，还是不停的在打怪升级，最终会成为一代盟主。在叙事模式中，我们可以把《星际大战》视为是美国的金庸武侠，只是世界观的设定放到了全宇宙。再来看《SPA 斯巴赖》的叙事过程是一样的，就是一群调查记者在各种压力之下孜孜不倦的在蛛丝马迹里面寻求资讯突破的可能性，最终完成了扎实的证据拼图，把主教从神坛上拉下马。当然，这行业就和间谍工作一样，还有另外一层特殊的叙事优势，也就是日常工作本身。实际上和侦探没有什么差别，只要从记者的视角出发，就会和远景断案一样，进入一个充满悬念和压力的事件。导演自然不需要添油加醋，就可以获得足够诱人的戏剧张力。这也就是为什么许多人觉得电影本身十分纪录片，但是还是不断被悬念推进。一口气看完这部电影《Spotlight》，因为以前东山林的本职工作也是这样的引人入胜的。这一部电影，导演虽然可以有这样虚构的机会，但是却处处严格的遵循现实逻辑，以至于看这部电影的时候，我好像又回到我过去以前的工作形态。在这方面，我们可以从调查团队和他们面对的人群这两个维度来做检视。一个调查报道的团队，当然必须有一位嗅觉十分敏锐的制作人，制作人或是主编大人，来自于大报《纽约时报》，并不是波士顿的本地人，中立于本地的利益网络，敏锐的从蛛丝马迹里面闻到了一个大新闻。然后毫不犹豫地抽调重兵，也许能够有足够的分量版面资源，就促成了这样的报道。而在调查报道的 leader， 我们称为叫做专题报道的负责人，或是说专案报道的负责人，他是负责调兵遣将布阵的。一方面必须从资料系统里面寻求可能的线索。另一方面，必须从个人的关系网络里面找出调查报道的主题的关键人物，并且让这位关键人物的嘴巴能够松口。看资料、获取线索，对我们从事调查报道工作的新闻人来说，这是一个技术活。比如说，《Spotlight》电影里面，记者群必须在以往的报纸里面比对出各种资料。类似今天的资料采集，并且请求法庭公开文书，这其中必须越过层层障碍。在中国大陆，有很多的同行必须在各个政府机关里面软磨硬泡获取各种材料。有时候，一份十万字的材料里面只有一句话可以用，但这一句话可能就能够校对调查方向。成为指向真相的关键支点。这灵光一现的突破时刻，往往能够让所有从事这则报道的记者兴奋到出现生理反应。这当然也构成了这部电影《斯巴达》的叙事主轴。除了冷冰冰的资料，并且要撬开关键人物 Keyman 的深喉咙的嘴巴，这是另外一个具有挑战的事物。任何一件被掩盖的丑闻。都意味着利益博弈的极大失衡。在这部电影里面，弱势的一方的各种举报被长期忽视，而强势的一方，比如教会，具备有强大的资源，足以影响法院和政府以及各种社会精英；而长期缄默的律师，则成为了资讯突破的关键口。无论在电影中，或是在东山林过去所从事的。真实的调查新闻工作上，律师往往成为调查报道突破的关键先生。这个群体成为最纠结的一群人，在职业道德和社会正义之间挣扎。电影里面的三名律师，既是调查突破的关键，也是剧情推展的节点。这部电影只需要如实的呈现律师的挣扎。就足以博得观众的掌声，而事实上也正是如此。对于整部电影幕后的操控者主教，则是一个真实却又像幽灵般的人物。从电影角色来说，他是一个弱势主角，逆袭要干掉的终极大 BOSS， 有一点像是《哈利波特》需要面对的伏地魔。而在现实生活里，确实也有这样一个。掌管着宗教的大 boss， 在背后控制着事态的进展。听众朋友，听到东山林介绍这一段故事，你是不是很熟悉于看到生活环境里面就有一个巨大的黑手，不断的主导你的生活步调、你的言论空间呢？哈利波特打了七局之后，终于干掉了伏地魔。而在这部电影《Spotlight》里面，报道引发了巨大的轰动。这主教最终也不过就是换了一间教堂。这个调查记者对于意识形态管理者的有限胜利，并不狗血，非常真实。同样的，听众朋友，你所熟知过去政府所引发的打贪动作，如果你愿意去抽丝剥茧，你会发现。这些被打贪的对象，最后不过就是换了一个阵地，持续他的贪腐作为。电影里面的主编大人，现在担任《华盛顿邮报》的主编，这是一个时政大报。他们的故事也曾经被改编搬上大荧幕，就是讲水门事件的总统班底，在台湾的翻译叫做《大阴谋》。这也是青年屌丝记者的逆袭，而且把总统拉下马。这故事里面，生喉咙成为新闻行业的专有名词，指的就是爆料人。现在距离斯巴莱当年调查报道的时间已经超过了15年，而距离美国总统尼克森下台的水门事件也有40多年了。互联网的出现让整个世界的新闻运作出现了很大的变化。在美国，新一代记者不需要像《Spotlight》里面的记者一样费力地从旧报纸里面搜寻可能的线索，互联网上面可以轻轻松松地检索到全世界的海量资讯。这意味着调查记者的工作效率大大增加，但是另一方面，传统报业则被互联网取代。在商业层面，梅多收购了《华尔街日报》，贝索斯收购了《华盛顿邮报》，马云收购了《南华早报》。娱乐大佬和科技先锋成为了报纸的操控者，而调查报道本来就是媒体成本投入最多的新闻奢侈品，又有可能会直击到政府和财团之间的弊端，所以这一类的报道。现在在被大财团买下的主流媒体已经越来越少见了，而在中国大陆，伴随着报业衰退和互联网兴起，是一波全新的政经周期。许多当年优秀的调查记者都转入了新媒体。然而，中国大陆在北京的中宣部领导之下的媒体策略下面，这一群优秀的调查记者却遭逢着另一波。非常强大的挑战，更加大大考验着他们的智商、情商和勇气。如果我们把好莱坞视为是美国主旋律的指标，相形之下，中国大陆同行，也就是媒体从业者，尤其是从事于调查报道工作的记者，他们的遭遇却完全相反。这个群体日益凋零，已经无法言说。只剩下一些因为工作属性而自带的审美价值。从这个角度来看，中国大陆的记者在看《Starlight》这部电影的时候，好像就是一封写给自己的情书，更是像写给上个世代的一曲挽歌。安排一首林俊杰带来的歌曲，叫做《木乃伊》。
2: 或慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。
1: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜。小
2: 真。
1: 中国。过往一百多年来，中华民族的不幸，每一名炎黄儿女无不亲身承受。列强的欺门踏户，连番的内战，中共见证后为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代。中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际施力。今天要讲的故事就是懂礼貌的学生。有一年冬天，天气非常冷，程一川先生讲了一张书以后，觉得很累，在位子上闭上眼睛想休息，一会儿竟然睡着了。正在他面前听讲的学生是游作和杨石，一看到老师睡着了，既不敢惊动他，也不敢没有得到老师的允许自己跑开，就一直恭恭敬敬地站在书桌旁边等着程一川老师醒来。后来天快黑了，屋外还飘起了雪，一会儿地面的雪已经积得很厚了，冷风吹进了书房。他们虽然觉得身上很冷，还是没有一点倦容，也没有半句怨言，仍旧一动不动地站在原处。这时，陈一川先生睡醒了，看到天在下雪，随口问道：“天下雪了吗？”这两位同学一起齐声回答：“报告老师，没有错，已经下了好一会儿了。”陈一川先生站起来，看看门外，说。地上的雪快有一尺厚了，天也快黑了，你们怎么不赶快回家呢？这同学说啊，因为老师睡熟了，我们不敢惊动老师，又不敢在没有请示老师的情况下自己离开教室。陈一川先生说啊，你们啊真是懂礼貌的好学生，现在赶快回家吧。这时候，游作和杨石两位学生才向程一川老师告辞，冒着大雪回家去了。也许听众朋友听到这故事，觉得两位学生游作和杨石脑袋实在不会变通。不过，我们也可以想想，这就是古人对于老师的敬重。也许就是因为中国大陆曾经走过把老师、知识分子打为臭老九的年代，所以。对于大陆的学生来说，老师也不过就是传授知识的教书匠而已。好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝夕。